0: Detrás de cada empresa exitosa siempre hubo un valiente que tomó grandes decisiones y aquí está conmigo un titán del emprendimiento, Darío Méndez Jr., fundador Chicharronería Méndez Jr., compadre. Qué placer tenerte por aquí en Parvada Cowork y en Titanes Podcast.
1: Muchas gracias, Eliud por invitarme. Este,
0: así como lo dices,
1: eh, definitivamente todo un reto. Sigue siendo todavía un reto día a día. Eh, pues seguimos día a día echándole... ¿no? Me imagino. No, no. Darío, vamos a
0: hacer un pequeño review de quién es Darío, cómo empezó la marca Méndez, cómo la tomaste, porque sé que es una empresa, bueno, es un nombre familiar y un negocio familiar conlleva muchos retos, pero bueno, platícame así a grosso modo qué fue lo que pasó. Fíjate que
1: siempre es un temita medio medio complicado, pero básicamente eh, Chicharronería Méndez como tal existe... Eh, alrededor de más de 30 años, es, empezaron como carnicerías Méndez y tenían los chicharrones como un subproducto, como cualquier carnicería. ¿Tu abuelo,
0: de tu papá? Mi abuelo, abuelo. Mi abuelo y
1: sus hermanos. Okay. Cada quien tenía su carnicería. Hay ahí por hoy una historia que prueba pa, mi abuelo, otros dicen que papá fue el primero, pero bueno, ahí está, está todavía en el aire, que prueban solo poner un punto de venta con este subproducto. Con los chicharrones. Okay. Y es donde empieza la chicharronería. Alrededor de 1991, 1994, por ahí. La historia sigue entre que pláticas y. La... Okay. Total, eh, crezco toda mi infancia en, en los chicharrones, eh, en las que puso papá. Papá pone dos chicharronerías y crezco básicamente en ellas. Ahí me crió. Este, me tocó trabajar. En ese entonces no había trabajadores. Trabajaba papá, trabajaba mamá. y Yo salía de la escuela y me iba a trabajar. no Entonces siempre tuve yo ese sueño. Nosotros le decíamos de ser chicharronólogos. Entonces yo decía que quería ser chicharronólogo todo el tiempo. Vengo creciendo. Conforme pasan los años, eh, eh, en mí nace un poquito más el querer trabajar por una marca y no por un número. Entonces, yo me daba cuenta, había alrededor de unas 25 o 30 sucursales, chicharronerías ahora, Méndez, ahora el... pero todas tenían diferentes dueños. Okay. Primos de mi papá, mi papá tenía, mi abuelo tenía, hermanos de mi abuelo tenían, todos, 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 la familia muy grande, tenía un punto de venta, dos puntos de venta, inclusive algunos tenían hasta cuatro puntos de venta. Okay. Pero cada uno ponía sus reglas en su negocio, ¿no? yeah. entonces unos abrían a una hora, otros abrían a otra, horario, calidad, servicio, cada uno. Todo variaba. Todo variaba, entonces yo estaba un poquito peleado con ese tema y... y yo les decía, porque, ¿por qué no es, eh, eh, ponernos de acuerdo? O sea, trabaja por una marca. ¿Por qué no lo mismo en esta sucursal que en esta sucursal?
0: Estandarizarlo finalmente. Trabajé ¿verdad? con,
1: vine, vine, crecí con eso ya después de los 15, 16 años. Por ahí de los 17, 18, eh, se aproxima, ¿no? Ya por fin de lograr mi sueño de poner... Mi primer chicharronería, ¿no? De convertir. A los 18. Es, es donde empieza esa de... Ya, ya la debo de poner. Yo siempre decía, a los 18 tenía que poner mi primer chicharronería. Ya. Empieza toda esa parte. Y ahí es donde yo tomo decisión... Que iba a ser muy complicado. Había dos panoramas, ¿no? O el querer estandarizar a todos. O irme yo por mi cuenta y empezar a desarrollar una marca, ¿no? Y luchar por una marca. Entonces, tomé la decisión de irme y luchar por una marca... Aparte que esta marca te iba a requerir, este trabajo iba a requerir de experimentación. Hoy en día ya mi primer sucursal está apenas por cumplir cinco años. O
0: sea, uh -huh.
1: Básicamente se puede decir mucho, pero también se puede decir que es muy poco. Entonces seguimos después de cinco años en experimentación y esta experimentación requiere de inversión, de tiempo. Entonces también, imagínate, el, el querer a lo mejor invitar Ah, vamos a experimentar, vamos a invertirle, vamos a arriesgar por esto, pues iba a ser complicado
0: convencer ¿no? a 15. Sí, cambiar ah, mentalidades, imagínate de alguien que tiene algo tan arraigado y que siempre ha creído que lo ha hecho bien, sí. decirle vamos por otro lado diferente. Decir, Exacto, la no, y, y, y que
1: lo, se lograron cosas, o sea, ah. si sí tuvieron, lo, lograron sus cosas y, y algunos con mucho éxito, y, y por qué cambiar, si yo ya tengo buenos resultados, ¿no? Claro. entonces... Eh, muy válido también esa postura No me quise yo ir Y yo también acá, así de la decisión mía Y también imagínate andar cargando Con que vamos a experimentar esto Y que no funcionara, a lo mejor iba a ser una mochila Todavía más pesada no claro Entonces tomo decisión eh, Se me presenta esta oportunidad A los 23 años Primero uh -huh. se puso una distribuidora de carnes En la que soy, soy socio con papá En esa todavía sigo siendo socio Hoy en día, ahí viene el tema de la empresa familiar Ok y esta empresa Méndez Jr. Que, que es las chicharronerías como concepto, como tal, distinto a las chicharronerías Méndez, es el 20, a los 23 años, hace okay. cinco años. Okay, okay. Este, de esa manera nace, de esa manera nace y siempre ya nació con esa esencia de siempre eh, ver cómo mejorar. Eh, esa calidad, ese servicio, esa experiencia hacia el cliente, por uh -huh. lo tanto ya nace con esa esencia y constantemente está en evolución.
0: Bueno, y ahí, ¿qué tanto permiso le pides a la familia para decir, voy a abrir la mía y va a ser diferente, voy a colgarme de tu apellido o de nuestro apellido, lo citaste, lo sentaste, los invitaste o cómo empezó esa, esa independización? Fíjate que desde, digo...
1: Desde las pláticas, desde las pláticas se notaba en el que, chingas, y ya lo que funciona es esto, y lo que ha venido dando resultado es esto, ¿para qué piensas en esto, no? Al final yo era el sobrino, o era el nieto, o era el, el, el joven, ¿no? Muy, muy joven, como vienes a, a querernos imponer algo que no está probado y esto ya está probado ¿para qué movernos? Entonces de ahí... Claro es eso, en cuanto a permiso digo, nadie siendo Méndez te necesitaba permiso, podías poner tu chicharronería por eso tantas de tantos Ajá. Eh, no, no se requería permiso, sí en un inicio hubo un poquito así como ¿cómo? o sea Ajá. cambias de colores, Ajá. le pones Méndez Junior, inclusive mis papás en un inicio, mamá me dice ¿no te sientes orgulloso de, de, de los colores de la familia de tantos años? eh como falta de respeto hacia mis papás, inclusive, sí. ¿no? Yeah. Y, y, y en su momento le dije, no, para nada. Yo con, con respeto bastantísimo. Solo no estoy de acuerdo en que unas sucursales se operen de una manera y otras sucursales de otra manera. Es todo. Entonces, va a ser muy difícil el querer estandarizar a todas. Pues mejor me pongo a trabajar acá. Y sí, llegó a ver el comentario que, que digo, no, todavía no gano la batalla. Sí. Uh -huh. Es más, no sé si ya estoy en batalla. A lo mejor todavía sigo entrenando. Sí sí hubo el comentario de, pero si el nombre que conocen es Méndez, ¿para qué te arriesgas a un Méndez Jr.? Y, y ahí yo me acuerdo que, que así textual le dije, pues los años que me tarde en desarrollar una marca y en que las personas conozcan a Méndez Jr., pues estoy dispuesto a, a, a darle, ¿no? Yeah.
0: Y, y aquí estamos. Oye, ¿y cuál fue la primera sucursal? ¿Con cuál empezaste? Sucursal Chapultepec. Chapultepec. Eh, Esa me acuerdo mucho porque, bueno... Somos de ahí del sur de la ciudad y, y me toca frecuente también pasar por Chapultepec. Y yo la conocía como la esquina maldita. Porque hubo ahí una marisquería, hubo ahí otros taquitos, hasta la rosa náutica. La rosa náutica ingresó ahí y pues tronó, ¿verdad? Entonces de repente vemos Chicharronería Méndez Jr. Que hasta la fecha está, sigue, es buenísimo punto. Muy C bien, pues. Como... Tomaste la decisión de decir, voy a llegar ahí, a esa esquina que todos le tenían miedo. ¿Cuáles fueron tus retos o cuál fue, cuál fue tu ambición por meterse ahí en Chapultepec? Fíjate,
1: Liu, es algo bien complicado porque si lo ponemos y lo vemos así, mis puntos son, son así. Sí. O sea, Mitras también había estado Zambar, antes de Zambar estuvo viva. Y luego estuvo dos años solo el local, nadie lo rentaba. Llego uh -huh. yo y también es un muy buen, es uno de mis mejores puntos en la Rotonda de las Monas, en Mitra Centro. Y, y, y era también una esquina que, que no. Eh, Chapultepec. También siempre yo le tuve ganas a esa esquina, siempre pasaba. Yo trabajo en el Mercado Abastos de Guadalupe y está mi oficina. Y ahí tenemos la distribuidora de carnes que fue antes de la chicharra. Entonces todos los días por ahí era pasar. Yo también vivo en tu casa que está en el sur. Entonces Gracias. también era, era mi camino de día y, y me gustaba, ¿no? Y estaba ahí eh, el huero náutico. Sí. Este, sí. después se pone una, una de pescados y tacos y sí hubo, oh, llovió, ¿no? Llego yo y, y la agarro. Si en un inicio ya esta marca familiar sí venía con un gasto fijo bajo. Entonces cuando yo, me acerco con papá, obviamente, y me acerco con mi abuelo, que eran los mentores, ¿no?, de esto, y, y, y pues todo el conocimiento del mundo en esta, en esto. Si sí, llego y, y les digo en cuánto me van a rentar, y sí digo, papá nunca, en ese entonces era un gran, yo lo acercaba y sí me mentoreaba, eh, y ahorita ya, ya, ya no. Sí, todavía tenemos muchas pláticas, pero ya no voy de que, oye, quiero poner en este punto, como ves, ya uh -huh. ya no tanto, pero en un inicio, las primeras dos, tres, siempre fue tema el, el darle eh, la lumbre que necesitan los casos también, siempre son hechizos por por él, por nosotros, entonces siempre es clave ahí que vaya papá a ver qué, qué es lo que está pasando para que dé el, el calor suficiente, entonces, claro. sí papá ahí me menciona de que... Híjole, está muy difícil con esta renta. Eh, cuidado, yo digo que te esperes, yo digo que te busques algo más pequeño, no sé qué, bla, bla, bla. Y fue que, mira, tengo la edad para... para eh, Eso fue, de que tengo la edad, déjame caerme, déjame darme cuenta, déjame me doy... Eh, yo creo que en la, en la vida tiene que haber esos tropezones para que te des... La clave está en darte cuenta sí. en qué te equivocaste para en la siguiente que te sirva esa experiencia y salir adelante o ese obstáculo ya no sea un futuro algo que te llegue a pegar. ¿no?
0: Claro, o que tú digas, me hubiera gustado, o si me hubiera, hecho, le hubiera hecho caso a mi instinto que hubiera pasado, es que hay gente que somos, sí. nosotros somos tercos, sí. Me, sí. me considero igual que tú en el aspecto de que te pueden decir que no va a funcionar pero tienes que ver que realmente no funciona para decir, bueno, sí cierto, no tenías razón esta persona, si ah, no siempre estás con sí, eso de que fíjate, qué hubiera pasado.
1: Así como terco, yo creo que también es esa ambición de, de que somos unas personas que funcionamos en base a retos, entonces mm. esa parte también, que era una sucursión o sea, a lo mejor un punto complicado, lo vuelve un reto para mí. Sí. Y luego ya después para mí, sí, por ahí sigo a, a, a alguien que dice que la vida no debe tener sacrificios y ese tipo de cosas. Yo lo veo que los sacrificios los veo realmente, a mí me gusta, cada que en este camino de cada montaña en la que, en la que vamos y decidimos irnos a la batalla, hay sacrificios. Porque la victoria la hacen todavía más atractiva. Esa, sí. la compensación después de valieron la pena todas esas desveladas, valieron la pena toda esa lucha, valió la pena todo eso que viniste tú. en si, si no fuera así el camino de retos y complicado, yo creo que la satisfacción al final del camino no sería la misma.
0: Sí, realmente sí la, la disfrutas mucho más. Por ejemplo, en el tema de Darío Méndez, tenías 23 años. Hoy en día tienes qué edad y cuántas sucursales? 28 y tengo 8 sucursales. 8 sucursales. Eh... ¿Qué pasó en la juventud de Darío, de los 23, que me imagino que andabas ahí en Varecito, en, en Los Antros, y de repente llega un compromiso de que ahora tienes personal operativo, tienes gente a tu cargo, tienes que levantar temprano, tienes una marca que cuidar. ¿Cómo transformó la juventud de Darío ese tipo de decisiones?
1: Fíjate que todo esto se lo debo a, a mis padres, que, que no vino eh, a pegar, ya que desde muy, muy, muy chicos si te pudiera decir, 6, 7 años, ya, ya había responsabilidades de trabajar. Entonces, eh, al me acuerdo que papá tuvieron un viaje y yo tenía 14 años. No se me olvida porque me estaba inscribiendo en la prepa. Y ellos tuvieron un viaje eh, eh, de pareja, ¿no? Ese primer viaje que se salieron mis, mis papás. Y yo tengo otros cuatro hermanos. Eh, en, en ese entonces eran otros tres. Todavía no nacía el más pequeño. Yeah. Tenía otros tres hermanos menores. Yo tenía catorce, ocho, siete y seis, mis hermanos. Y me acuerdo que me quedé encargado de la casa y de las dos sucursales de papá desde los quince. Entonces, Órale. ya realmente a los veintitrés... Ya era un tema que, que ya me había tocado vivir gracias a, a, a mis padres, ¿no? Que, que sí, desde muy pequeño me he soltado. Te toca a ti la responsabilidad de los trabajadores de que abran, de que cierren los cortes. Tus hermanos allá en la casa. Digo, Ajá. se quedó mi abuelita y me ayudó con esa parte. Pero era era responsabilidad de llevarlos a la escuela y la fregada y bla, bla, bla. ¿no? Entonces, desde muy, muy chico... Ya para esto, como te, como te comento, a los 23 ya existía la distribuidora de carnes, donde éramos socios papá y yo, entonces ahí ya había toda esta responsabilidad de la que hablamos. ¿no? Ya me imagino. Sí, quiero, quiero mencionarlo y sí fue un, un... Para mí, ahora sí, me ayudó todo el tema del compromiso y la responsabilidad que eh, me entero que voy a ser papá justo un 6 de mayo. Y la sucursal de Chapultepec la abrí el 11 de mayo. O sea, ya estaba ah, nada es de abrirlo. ¿23 entonces, años? Entonces, sí. sí, me entero, me entero que, que, que voy a ser papá, que voy a convertir papá. Eh, no estaba planeado, uh -huh. definitivamente. Entonces, eso realmente para mí fue toda la parte de los valores inculcados por mis padres del tema de responsabilidad y compromiso. Pues fue el bueno, pues ahora sí a sacar adelante esto. Ya. yo creo que fue un, un, un gran arma que que, que que me llevó a mí para una gran fuerza que hasta hoy en día sigue siendo una gran fuerza mi, mi esposa y, y mi hijo este el, el que me ayudó no
0: es un motor que te mantiene totalmente siempre Hazte cuenta sin frente, que ¿no? me
1: inyectaron adrenalina no y, le entré muy duro.
0: Oye Darío, pues todo se conjugó en tiempo y forma, de, y de lo de lo malo sacaste mucha ventaja, si le queremos llamar malo, porque a veces creemos que son eh, Personal, casos desafortunados de la vida, pero al contrario le sacaste mucho provecho. Eh, ¿qué, quiero ir con esa parte a qué tipo de decisiones de alto riesgo tomaste como Chicharronería Méndez Jr. que los demás criticaron eh, fuerte. ¿A qué me refiero? A lo mejor eh, ya platicamos de alguna zona, eh, alguna renta, eh, algo, estuviste en el blog del Gordo, me acuerdo también que comentaste que oye, oye, nadie creía en mí ¿cómo vas a hacer esto? ¿y vas a pagar tal cantidad? o sea, ¿qué, ¿qué decisiones has tomado fuertes que valieron la pena? yo creo que muchas, todos
1: los días tomo decisiones, muy, eso es lo más complicado de esto uh -huh. que como te digo, seguimos yo creo que entrenándonos, ni siquiera se puede decir que, que ya estamos en batalla eh, y todos los días es muy complicado eh, el, el decir Ahora sigue esto, ahora sigue el otro. Eh, realmente es algo de desarrollo, en desarrollo, es algo que se está creando, es algo que estamos creando. Entonces, ¿qué decisión? Todos los días hay decisiones complicadas. Todo, todo, ahorita pudiéramos hablar de qué sigue para Méndez Jr. O sea, uh -huh. Es una decisión muy complicada el que sigue para Méndez Jr. Eh, ahorita te pudiera decir, se está trabajando mucho en... en todo el tema de estandarización y procesos, pero en, la, en el área de la administración y de recursos humanos y toda esa área, eh, en el tema operativo ya estamos un poquito ya de gane. ¿Cuánta gente tienes? Ahorita somos 145 en la 145. familia Méndez Junior. ¿145? Entre distribuidora, carnicería y chicharronerías, eh, la no, como está centralizada la nómina, somos 145 empleados.
0: Yo te conozco... Y sé que te gusta estar en la cocina. Realmente sí. te gusta te darle vuelta a la cuchara y al chicharrón y todo eso. Pero hay un momento en que ya no se va a poder, que ya te está pasando. ¿Cómo, sí. Cómo, ¿Cómo es ese proceso de empezar a delegar cosas que tú sabes que quieres que el chicharrón quede así, sí. ese colorcito? O sea, ¿qué, ¿con qué te has topado?
1: Muy, muy complicado fue la parte más difícil. Y, y estar ahorita en la posición en, en la que me encuentro también, no, se pudiera decir que... que no no es lo mío, yo quisiera estar en una sucursal operando definitivamente eh, pero así es el negocio y ahorita me requieren el tema administrativo entonces me encuentras en la oficina detrás de un escritorio con una laptop eh, que es no es lo mío pero definitivamente el negocio lo requiere y pues bueno, ahí estoy ya llevo más del año ahí, en esa posición no se me olvida me tardé seis meses en delegar la operación no que me tardé mucho en soltarla inclusive eh cometo el error de repente de meterme te digo que cometo el error porque eh, sí la persona la directora operativa sí me dice Darío déjame trabajar y bla, bla bla no entonces sí sí me sigo metiendo mucho mucho cada vez menos muy 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 poco y solo cuando yo veo muy necesario eh, eh, pasa esto pero fue muy complicado muy difícil pero sí me eh, llegó un punto en el que la verdad que me he topado también en el camino, y tengo que decirlo, eh, personas eh, con una experiencia y con unas capacidades que realmente me han sorprendido y, y han venido implementando cosas que, que, que yo no... Pues realmente mi experiencia no las tenía. Me, tra me traje personas que trabajaban con grandes franquicias ya de, de, del, del tema restaurantero, eh, tema Car Junior, IHOP... Eh, eh, la salita, chilis, donde, donde traen toda una, ya un esquema, ¿no? Entonces ellos vienen y me ayudan a toda la implementación necesaria para poder delegar la operación. Sí. Entonces ahorita ya hay un, un equipo fuerte que, que me está que me suple ahí en la operación y, y están trabajando muy bien, la verdad.
0: Y ese equipo clave también. O sea, tú ya como, como director, ¿qué estrategia te ha servido para mantener a tu personal clave, gente clave. Supongo que encontraste a un líder de tienda buenísimo, honesto, noble, trabajador. O sea, pero ¿cómo lo puedes eh, querer? El mantener.
1: Fíjate, fíjate, Leo, que es un tema muy, muy interesante... Porque también todo este tema de Mendes Junior, su misión, su visión, inclusive su filosofía, viene viene cada vez también evolucionando conforme también la marca evoluciona. Te das cuenta que llega un punto en el que en lugar de trabajar para el negocio, trabajas para tu, para tu personal y trabajas para ellos. A veces uh -huh. sí, después se vuelve más importante todo el tema humano dentro de la empresa y esto, el negocio con las personas indicadas, con las personas desarrolladas y con las personas con todo el coaching, con toda la capacitación que que le que les puedas dar, el negocio va a avanzar por sí solo. Entonces, ¿qué te pudiera yo decir de cómo cómo la retención y y cómo encontrártelos? Eh, eh, es esa parte de trabajar ahora para ellos, o sea, ahora trabajo para ellos, les busco capacitaciones, busco mucho el desarrollo personal, llegaste así, te vas a ir así, si te es que te quieres ir, te va a servir, les quiero dejar en claro que esto no, no es que no sigan por una instrucción de que en Méndez Jr tienes que tener la banqueta fuera limpia por un, por un instructivo, no, es porque... Tú lo ves, llegas con un crítico, o sea, desarrollo ese criterio en el personal. Te hablo desde un ayudante general claro. que llega él apenas a entrar a sucursal, cursal, entra a las 11 de la mañana y vio basura afuera y la recoge. Entonces Ajá. esto a él le va a servir ahorita aquí en Méndez Junior, pero más en lo personal, en cualquier otro lado. O sea, ya se Ajá. va con todo, ese, con todo ese tema de criterio, de ver el ver más allá, no solo por instrucciones. Entonces trabajo mucho, mucho, mucho. ...en el tema del desarrollo personal, en el tema humano.
0: Me imagino que también compartes algún tema de comisiones por ventas y demás. Digo, Definitivamente. Te lo comento porque en el caso mío, que están los materiales de construcción en Mérida... ...ni siquiera estoy cerquita <risa> de ellos, entonces... ...¿cómo hacer que limpen la banqueta? Como tú lo comentas, me costaba mucho trabajo en ponérselo por escrito, ¿no? ¿Sí? Tu actividad es limpiar la banqueta. Quitamos eso y pusimos de lo que se vende en la tienda un porcentaje es tuyo, entonces por ende es que el cliente llegue, que vea bonito que le sonrías, que lo trates bien y que trates de venderle claro. o hacerle la vida más fácil, ¿no?
1: Claro, fíjate qué bueno que lo tocas porque es un tema que ahorita está en evolución también, ahorita Ajá. están en base a comisión por utilidad Ándale. Eh, gerentes supervisores y luego después hay un director operativo, un gerente operativo y después hay un director operativo y todos estos Ajá. están con, con una comisión, aparte es un bono realmente, es claro. un bono por utilidad. O sea, tienen su nómina y aparte un bono por utilidad. Muy probablemente en poco tiempo cambie a, a que ahora no solamente tienen un bono, sino se les va a cambiar su nómina a un mínimo, a un 10% y el 90% variabilizado. Okay. A lo mejor sí, ya me va a tocar repartir un poquito más. Pero sí, sí ayuda también esa parte. Y, y, y solo para que ellos también empiezan a desarrollar esa parte de es. O sea, yo... Por ejemplo, se llama eh, Lorena, que, quien se carga de esta parte de director operativo y después está Alex Erna y co junto con Ariel Martínez. Eh, es tu negocio. O sea, llegan uh -huh. y me dicen, oye, es que qué vamos a hacer ¿Y, y qué cupón vas a dar. Yo no, yo tú dime qué cupón quieres dar tú. En tu unidad de negocio. Claro. Entonces, empieza a trabajarlo de esa manera. Y ellos también empiezan a desarrollar todo, todo ese criterio necesario. Claro. Hasta, hasta pensar como un emprendedor como tal, ¿no? Exactamente. Ya toda la estrategia de, de... Oye, quiero poner una oferta. Ponla tú. O sea, tú eres dueño ya totalmente de ese negocio. Sí,
0: digo, les das la oportunidad de que tomen decisiones. Porque tú le dices, estoy en el punto A, quiero llegar al punto B. Lo que está en medio... Al Tú decides no, cómo hacerlo. No. Yo no más quiero que llegues a este punto y a este resultado, ¿verdad? Y creo que eso le da mucha confianza y tranquilidad al, al, al equipo de poderse expresar sí. como él cree que debe Ahorita, oye, y si no perdón, y si no funciona o sea, tú sabes como dueño de negocio que esto puede haber riesgo, pero totalmente. lo evalúa, ¿sabes qué? ¿cuánto puedo perder por esta, esta idea que trae? a lo mejor dos mil pesos, cinco mil pesos, bueno, va pero esos cinco mil pesos son de capacitación directa para él que se va a dar cuenta que lo que traía no sirvió o sí sirvió, y al menos el jefe me escuchó y me valora, ¿verdad?
1: definitivamente, definitivamente eh, este tema ya se están haciendo ejercicios eh, también con los gerentes y supervisor tema de variabilización 9010.
0: Super Todavía bien. hoy
1: en día no está. Sí. Tienen su nómina y un bono por utilidad, pero sí se está platicando en una variabilización.
0: Va a estar muy interesante y entramos en la parte en la que tú comentabas que trabajas para, para el equipo, para, para los, los trabajadores, porque realmente como dueño de negocio muchas veces ya no... Tú sacrificas algo que te iba a tocar a ti, pero con tal de que el equipo... Eh, ...pueda llevar comida a su casa, esté contento... ...tenga sus vacaciones que a lo mejor nunca las habían podido hacer... ...pero tú les ayudas a que creen y generen un sueño... ...cambian eso, de carro inclusive... ...cambian de coche ¿no? sí. y el crecimiento está muy interesante... ...ahora, en tema de que a ti te va a tocar menos con este tipo de esquema... ...me hizo recordar una vez en tu oficina que me platicaste... ...de cómo se administra Darío Méndez en su vida personal... ...¿a qué me refiero? Tal vez tú hace tres años podías vivir con cierta cantidad de dinero... Hoy en día estamos tratando de mantener la misma cantidad de gastos fijos para no descapitalizar el negocio o no tener que elevar tu, tu costo de vida finalmente, ¿no? O sea, se me hizo muy, muy prudente esa parte de que ya te fijaste con cuánto tú puedes vivir, ¿no? Sí. Y se me hace muy inteligente si me los puedes compartir esa metodología. Fíjate,
1: fíjate que, que Silio, eh, se, se creció un inicio, este, esta cuota fija mensual para, para Darío, se, la crecí, la crecí. Eh, llega un punto en el que se pudiera decir que ahorita ya no es necesario a lo mejor crecerla, pero sí soy fan de, de no cuidar el gasto. Yo soy fan de, al contrario, crecerlo porque es mm. lo que me hace crecer mis ingresos. O sea, okay. sí soy fan de, de, de si tengo la oportunidad. Es más, no no si la tengo, me la doy. Me doy la oportunidad de, de invertirle de repente al año en un buen hotel en el yeah. que, en el cual dijera, esto realmente no, no debería de estarlo gastando en esto. Ajá. Pero sí lo hago porque me hace regresar de ese hotel o de ese viaje diciendo es que por qué no había tenido estas vacaciones. Ahora quiero tener estas vacaciones, pero para tener estas vacaciones necesito crecer mi ingreso y me pongo a trabajar en ingreso. Entonces, yo sí soy fan de más de que cuides el número, sí, yo soy fan de que gástale, vívelo, disfrútalo, nada más que de hecho a mi equipo, a Ajá. mi team parte del desarrollo es que de repente te los lleves a, 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 a un lugar al que a lo mejor ellos no, no lo tenían pronto, sí, sí a lo mejor que querían ir, pero no lo tenían pronto, entonces uh -huh. sí la, sí ey, vámonos. Y, y te, me los llevo, ¿no? A lo mejor a un palco, o a un juego, o, o de vacaciones, sí. o, o como tú quieras, a un restaurante tal vez pudiera ser. Sí, claro. y, y ven esa vida y, oye Darío, ah, si jalas, tema de realización, si jalas esto lo puedes llegar a tener fácilmente. Entonces sí mostrarles esa parte, porque si no, digo tú, que, que eres fan del viajar, ¿no? Viajas y, y, y si te abren, la, te, se te abre ¿no? la cabeza totalmente y dices, oye esto esto yo lo quiero pero necesito ingreso Hay esto regresa sí sí soy fan de esa parte sí lo cuido yo tengo mi nómina uh -huh. eh, tengo mi nómina que está ahora sí que los negocios eh, ya es para que no les peguen su crecimiento, inclusive. O sea, primero en un inicio estuvo el crecimiento y, sí. y, y tiene su porcentaje para crecimiento y su porcentaje de inversión y su porcentaje para experimentos y que, que eso va a lo mejor y, y me ha tocado que no jaló. Bueno, pues otro y otro y así estamos experimentando todo el tiempo. Es así está fuera de eso lo que, ah, bueno, ahora sí esto es para mí. Entonces uh -huh. sí está, pero sí soy fan de crecerlo. Soy, yeah. yo soy fan de, de, de de sí. crecer el gasto. No, no midas el gasto, crece el ingreso. Todo el sí, tiempo sí. estar
0: pensando en crecer el ingreso. En crecer el ingreso, definitivamente. Digo, destinas una parte de, de tu utilidad para ese tipo de gasto, ¿verdad? Sí, Pero lo sí. otro lo se mantiene sí. y lo demás, pues, estás experimentando sí. hasta que... Pero está muy segmentado, vaya. Todo, es todo está muy
1: protegido, sí. No, no 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 se arriesga. No se arriesga el
0: negocio ni el crecimiento del negocio. Ok. No se arriesga. Oye, Darío, platícame del Día del Chicharrón, 8 de Diciembre, ¿verdad? Primero. Primero de Diciembre, perdona. Primero de Diciembre, Día del Chicharrón. ¿Qué onda con eso? ¿En qué, ¿En qué fiesta lo agarraste? ¿Dónde lo viste? Fíjate que eh, realmente es un producto
1: que está muy esporádicamente en nuestra mesa, acá en los regios, ¿no? Pero cuando está, mueve. O sea, tú, tú ves una bolsita, ya sea mía o de la competencia... Eh, eh, al centro de la mesa en una carne asada y, y todo el mundo va a agarrar el chicharroncito y, y, y lo pasas por el guacamole, ¿no? Pues, eh, sí, te saborea. No, esa es la parte del regio, el tema del chicharrón. Y sí, no estaba, ¿no? No estaba este día con colaboración de, de, de nuestros amigos del Blog del Gordo y también se llama Paco Caballero, el dueño de Bipiripau, también. Okay. También muy, muy buen, pues ahora sí que, que consejero, ¿no? Eh, de parte del de desarrollo de Méndez Jr., y, y dijimos, oye, ¿por qué no tiene su día, no? El, el chicharrón. Y entonces hace tres años dijimos, bueno, ¿qué, qué día lo ponemos y qué día lo ponemos? Uh -huh. Y esto se platicaba como un septiembre, no me acuerdo. Uh -huh. Y estaba por acercarse a mi cumpleaños, que es el primero de diciembre. Para mí mi cumpleaños, eh, siempre lo he dicho, eh, cada que cumplo años tener el trabajo es una bendición. Entonces se ha convertido el primero de diciembre en mi día de más trabajo en el año. Entonces, para mí es una bendición que mi cumpleaños lo festeje trabajando, ¿no? Para mí, eh, eh, Es el, mi día de más trabajo de mi más cumpleaños. Trabajo. Sí, ya después viene el tema familiar, que, que mi esposa y mi niño dicen, no la queremos pasar contigo Ay, en sé. tu cumpleaños. Y bla, bla, bla. Eh, eh, Pero bueno, ya, ya ahorita ya pusimos. Eh, ahora sí. Me festejan un día antes o un día después. O ya, <risa> ya, ya, ya hemos venido. Eh, Allá se están acomodando sí, ¿no? con sí, los tiempos. Sí, acomodándonos
0: con eso. Pero sí, se, se creó el día del chicharrón. A ver qué, a ver qué
1: viene este año. Parece. Y bueno,
0: en, en porcentajes, ¿qué tanto es las ventas, Darío? ¿Cuántas veces más eh, se vende? ¿Tres veces más? De perdido. ¿Tres sí, veces más al menos?
1: Sí, al menos tres veces más. Lo de un día normal.
0: ¿Y, y a qué se debe?
1: Yo creo que todo el tema de la publicidad, ponemos promociones, eh, hacemos muchas colaboraciones con marcas, eh, Pastelería Leti nos regala quequitos para, alrededor de mil quequitos nos regala y nos regala Leticachitos también, que mm. con la forma de, de Junior, que es la mascota de Méndez Junior, yeah. nuestra botarga, con, con nos, nos da Leticachitos para figuras públicas, influencers y demás, entre muchas otras marcas, la verdad que muchas marcas ya últimamente son los que se han venido
0: sumando. Y andaban eh, hasta en los cruceros, ¿no? no ya, los,
1: regalamos, fíjate que, que sí, regalamos bolsitas en los cruceros de chicharrón, eh, esto también ha sido como algo que no sucede, y, y en esa, ver esa felicidad en los clientes, porque esta bolsita trae todo lo necesario para hacerte dos taquitos de chicharrón. Okay. nos vamos a los cruceros y regalábamos ¿no? Regalamos. ¿No te metiste en broncas
0: con eso? No, fíjate no, que no, No todo no, bien. bien. Mientras,
1: mientras los que lo reciban me ayuden a no tirar la basura en la calle, ah, yo bueno, creo que claro, no, no va a haber problema.
0: Oye, sí. y esa parte, digo, que eh, me gusta mucho la, la mentalidad porque muchas personas no creen en el, en el no es regalar, sino no creen en, en el invertir o en destinar parte de, pues, de sus utilidades... En dar cortesías finalmente en los cruceros, en pagarle personal, en estar en ferias, en estar... Pues que la gente te vea en el blog de... En el Festival del Gordo creo que regalaste chicharrones a las primeras X cantidad de personas. Entonces son retos eh, locos para mucha gente, pero funciona.
1: Viene todo ese tema de inversión. Se pudiera decir inversión de posicionamiento de marca. Sí. Que, que se requiere, ¿no? Eh, va por ahí, o sea tenemos claro todo lo que tenemos que invertir en el posicionamiento de la marca y que nos conozcan y que nos vean, entonces sí definitivamente dentro de nuestros estados de resultados está el tema de, de la inversión al posicionamiento de marca, sí sí, pues año con año sí es algo que, que sí te pega ¿no? y, y, y invertirle invertirle, invertirle, pero eh, esta para, para yo siempre les digo que yo creo que es tenerle fe al proyecto y, te, y creer, ¿no? Creer en lo que en algún momento dijiste que se iba a lograr. Como te digo, todavía no es una batalla ganada, pero, pero el tener fe y el creer en eso y creer en algo y, y todo el tema ese de aparte que, que dejas un monto para la experimentación, sí. entonces te permiten hacer este tipo de cosas.
0: Pero yo digo, exactamente, y ya como vas librando batallas, a lo mejor te empiezas a agarrar más confianza en, en tus decisiones. Por ejemplo, vamos a voltear al tema de la sucursal de Pino Suárez, sí. que es un punto muy interesante y la experiencia del cliente, bueno, lo que yo vi como cliente cuando fui les cambiaste la vida a la gente que está en la Alameda finalmente dijiste este es mi target a la gente que está de pasada que trae prisa y le voy a poner aquí unos mini split le voy a poner algo bonito se ha y...
1: convertido en un punto de reunión inclusive en un punto de reunión sí. hasta ya no está amores ya está encuentro amoroso. <risa> Sí, no, no, no. me toca que se festejan no, ¿Ah, sí? o, o, o
0: etcétera. Platícame ¿no? de esa sucursal, o sea, ¿qué, ¿qué fue? Porque fue un cambio, realmente es algo diferente a Chapultepec y algo diferente a Garzada.
1: To totalmente, totalmente, Pino Suárez. Yo que... Eh, temas, te, te lo sigo diciendo, Había que habría que intentarlo, habría que intentar una sucursal de este tamaño, de este tipo. No me iba a dar cuenta si iba a funcionar o no, si no la ponía. Entonces... Como dices, el tema de la seguridad y la confianza, y, y el, es tema fe, muy cabrón en el, en, en el proyecto. Y decir, hola, va, vamos vamos a aventarnos. Eh, porque una, de... una renta totalmente... Sí, Mi primer sucursal, te digo, que, que fue tema la renta, eh, tema familiar, los, mis grandes... Ventores, ¿no? Sí. Me dijeron, ¿cómo vas a, a... 15 veces más 15 pago veces que más. en Chapultepec? Bueno, ya ahorita son 10 porque Chapultepec ya aumentó más. Pero ahorita ah, okay. 10 veces más que en Chapultepec pagamos en Pino Suárez. Ah. Un reto totalmente diferente. Una sucursal que no sabía cómo se debería de, de operar. Yo te sabía operar, vas por Chicharrones y te vas. O una sucursal como Chatu, Chapultepec, que en ese entonces que habían 20 personas sentadas... Ah. Acá me caben 100 personas, un viernes se me llena e incluso personas esperan que se desocupen mesas para sentarse. Realmente una operación totalmente diferente. ¿no?
0: Diferente. Y hago una pausa porque además de todo esto, en lo que estabas tú viviendo, o sea, yo quiero pensar en, en cómo era Darío en ese entonces. Tengo Chapultepec, está funcionando, estoy creciendo, tengo mucha hambre, tengo un hijo, eh, tengo una familia. Oye... ¿En qué cabeza cabe meterte otra vez en la segunda desmadre de 15 veces más grande, no? O sea, tus ahorros, estoy seguro que los agarraste y claro. los metiste y te quedaste como como tenías 20 años. O sea, con lo que tenías para el diario, ¿no?
1: Totalmente. Todavía hoy en día, si andamos, si, si de repente, mi, mi esposa... Oye, ¿y cuándo? Ya vamos a pararle a, 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 sí. a comprar máquinas y etcétera, etcétera. Claro. Pero no, eh, eh, este... Yo creo que, como te digo, no, ni siquiera hemos iniciado bien. O sea, viene, va para largo, va, va para grande. Me preguntan, oye, y ¿cuándo vas a parar? Si me preguntan sí. hace poquito, inclusive uno de mis hermanos, que, que, que ya son parte del equipo, unas piezas muy fundamentales en Méndez Jr. Y, y si me preguntan, oye, y ¿cuándo vas a parar? Pues si me preguntas, es yo le preguntaría... A, a los líderes y a mis, a mis colaboradores, ¿cuándo van a parar ellos? O sea, paramos cuando la gente quiera parar. Esto no, no, si me preguntas, pues yo quisiera, te puedo decir, no, pues yo veo una en Nueva York, o sea, no, no hay, no sé.
0: Sí, y es un punto muy delicado y muy, muy íntimo porque empato mucho con tu ideología, me pasa lo mismo con mi esposa, y yo creo que estamos... Condenados de cierta forma de siempre buscar más. O sea, un reto nos llena de vida, una aventura nos llena de emoción. O sea, el tener esos riesgos nos hace querer ser inmortales y trascender y dejar algo y dejar algo muy grande. Sí. Entonces, difícilmente llega un punto en el que sí queremos disfrutar la vida, sí queremos viajar, pero aún no sabemos cuándo.
1: No, y, y también yo creo que ellas va, se van a. También lo, lo comprenden y cada vez se van acoplando también. Por ahí compartiste, inclusive tú en tus redes personales, algo de cuando te casas con un emprendedor o algo así sí, pusiste sí. Y, y lo lees y es totalmente ¿no? lo, lo que se vive. Pero yo ya ahorita, después de cinco años de casado, eh, creo que hemos encontrado eh, ese balance perfecto en, en el cual... Eh, sí, ya inclusive mi esposa es esa persona a la cual yo llego de un día, inclusive a veces totalmente un día fuerte, llego y, y mis niveles me los pone uh, en paz, entonces uh -huh. hemos encontrado esa nivelación muy, 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 muy padre. Entonces, pues bueno, ya, ya, ya los dos ya nos nos hallamos, ¿no? El uno al otro.
0: Sí, y también porque están eh, conscientes de que es por, al menos por algo o por alguien, sí. en este caso muy seguramente por tu hijo. Sí. Entonces cada quien de su, pone de su sí. parte para poder llegar a esa, a ese nivel equilibrado que sí. comento. ¿no? Ya,
1: ya también yo creo que a la idea de que, que, oye, que no, que no va a haber stop. Sí, incluso yo le digo de que ya a lo mejor yo quisiera ya. Pronto retirarme a los 35. Sí. Y se te doy 15 días, Darío. que okay, no, 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 no. a otra vez, ¿verdad? <risa> cuando, cuando dejes a los 35 y te retires, te doy 15 días que estés aquí en la casa. La verdad y que sí, que sí. así es. Sí, así va, es estar,
0: va a estar interesante. Oye, Darío, eh, ya para empezar a cerrar, me gustaría tocar también tema de tu equipo de trabajo, de, de cómo permeas todos estos valores. Porque de forma indirecta, bueno, yo me enteré primero y después te lo compartí. Eh... Pepe Macías, el de Diálogo en la Oscuridad, hizo Así. un comentario donde felicitaba a Chicharronería Méndez Jr. porque una de su gente que tiene discapacidad visual asistió a, a la sucursal Pino Suárez y tu personal lo atendió de forma pues, realmente muy profesional con temas de, de explicar la situación, explicarles el menú, a tratarles de, de pues de... de Tener esa empatía. De, de tener ese, esa empatía, tanto que causó una nota de Diálogo en la Oscuridad agradeciéndolo y te lo compartí. Entonces, eh, finalmente, pues felicidades por el equipo que has logrado. No sé de qué manera nos puedas tú compartir cómo llegaste a ese punto o algo que se pueda destacar de ellos.
1: Fíjate que sí, definitivamente un gran equipo, como te comenté hace, a, hace un momento. Eh, mucho de, de Méndez Jr. ha sido porque me he topado con las personas indicadas también en el camino y que han creído en este proyecto, digo, se han venido de grandes barcos a esta balsita a querer nadar acá y a querer remar y a querer y, e ir arreglando esta balsita para, para llegar a un objetivo como te comento, Leo si es algo muy, muy cansado muy cansado y, y a lo mejor a alguien le, se le saca mucho la vuelta pero la filosofía de Méndez Jr., más que el número y más que, que sucursales y más que eso, es cómo puede llegar a repercutir eh, la estancia de esta persona en Méndez Jr. y cómo se va. Entonces, cuando se vuelve parte de la filosofía en Méndez Jr., en que ya estás trabajando en cómo llega una persona, me, me tocan muchos, eh, eh, digo, traigo, traigo muchas personas que a veces... Yo crecí en un ambiente, en un círculo social complicado en, el, en lo que ves eh, ves eh, estar, no estudiar, se, ser vago, eh, drogarte. Creces en un ambiente en un social en un círculo social de, en donde es normal eh, con cierto ingreso toda la vida eh, estar. Y es muy normal y es muy normal todo esto que te digo ser parte de una pandilla, etcétera, etcétera, que no ves más allá. Gracias a Dios me tocó estar en una familia en el que nací, crecí en ese ambiente, pero papá vio más allá y me sacó fuera de ese círculo. Y hay veces que creo yo y, y tengo fe en que a muchos no les pasa eso. Simplemente no, no logran, no les muestran ver fuera de ese círculo. Entonces es, va por ahí. Entonces no. muéstrales que sí, que sí hay otra oportunidad, que sí, que sí hay otros caminos, que sí hay otros círculos. Entonces yo creo que es... Hay veces que te toca, hay veces que te toca dos de cada cien que de, que aceptan moverse de, de círculo y sí. es un trabajo te, tedioso y cansa.
0: Sí, claro. Pero
1: tiene una satisfacción cuando yo veo, cuando llegó un... un, un está conmigo ya que ahorita hoy en día es gerente y, y llegó de ayudante general y a los a al año, año y medio, también es un camino, o sea debe tener su su desarrollo al año y medio, ya verlo de gerente de una sucursal como Mitras. Ajá. No Es una satisfacción
0: totalmente increíble. ¿no? Y le cambias la vida como que era alguien totalmente. para siempre, ¿verdad? Entonces va más por ahí.
1: Va más estás por replicando, ahí
0: está replicando tu, tu infancia, la forma en que, en que tú tuviste oportunidades, en cómo tomaste decisiones, A mí me en cómo mostrar, te transformó, te mostraron y tomaste las riendas sí. y te, te fue bien, te está yendo bien. Entonces lo estás replicando ahora en tu familia, que es la familia Méndez Jr. Por ahí. Y, se, y se dan cuenta, se dan cuenta...
1: Que, que, como te digo, que es que yo no quiero que, que trabajes así por instrucciones, quiero que trabajes así por criterio, porque ya te volviste una persona, eh, a lo mejor en el ámbito laboral, con criterio, con desarrollo, con capacidades diferentes, etcétera, 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 ¿no?
0: Claro. Oye, Darío, y después de cinco años, ¿cuál fue la reacción de la familia? O sea, toda la gente que no creía, o te cuestionó, o te criticó... O sea, se, se están colgando de lo que ha hecho Méndez Jr., simplemente siguieron su camino, no, no, lo sí. aplauden, lo replicaron, ¿qué has
1: visto? Eh, no, no, siguen su camino, eh, este, cada quien eh, en su, su manera, en su forma. Sí, bueno, yo creo que más por tema familiar, pero sí ya la de papá está vestida de Méndez Jr., eh, se tardó un tiempo, en un inicio obviamente no. Sí. Pero sí, yo creo que tres años, inclusive, pues, se pudiera decir que, que ya la cambió por, por nombre. Yo creo que se convenció de que se está trabajando por, por que, que también uno, aparte del personal in-house, se trabaja todos los días, está pensando por el cliente, satisfacer esos paladares. ¿Esa cuál es?
0: La, la independencia. independencia ya okay.
1: tiene que 18, 19 años. Ya. Yeah. Eh, muy buen punto, ya mucha gente lo conoce muy buena calidad eh, es, trae una calidad de, 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 de papá de primera, de, sí, de de primera, primera. Una, me encanta la sucursal pero sí ya vestida también Méndez Junior porque ya trae toda toda esa que trabajamos por la calidad y servicio ¿no? a nuestros clientes
0: recuerdan las sucursales que tienes Darío
1: sucursal Chapultepec, sucursal Garzazada sucursal Mitras Pino Suárez, Independencia Azteca Linda vista y en la central de abastos. Ya. Tenemos también una carnicería enfrente de la independencia y una distribuidora de carnes que es también nuestra proveedora. Sí. Eh, en el mercado de abastos de Guadalupe.
0: Para tener control de todo, de la calidad, del empacado, realmente. Eh, es un de... as bajo
1: la manga ser nuestros propios proveedores. Inclusive, el año pasado acaba de, de tener una inversión fuerte con la intención de crecerla para poder crecer las chicharronerías como es nuestro proveedor, pues primero cre crecemos al proveedor para poder abastecer las sucursales.
0: Muy inteligente de su parte. Sí. Ocho sucursales en cinco años realmente es de aplaudirse, es, de, es de sorprenderse, y sabemos todo el esfuerzo que hay, todo el cariño que hay detrás de todo esto, todos los sacrificios principalmente, y Darío, para despedirnos, Finalmente, ¿cómo te, cómo te gustaría que, que la gente recuerde al Darío Méndez después de todo este esfuerzo que se ha hecho? Supongamos que ya pasó el tiempo, pasaron los años. y ¿Quién fue Darío Méndez? ¿Qué fue Méndez Jr.? ¿Cómo nació? ¿Cómo te gustaría que te recuerden finalmente? Fíjate
1: que, que, que más por, por, por el desarrollo, el fundador o la creación de este concepto nuevo de Méndez Jr., por esta parte que te digo, de, de quisiera seguir trabajando en, en que entre más personas, poderlas hacerlas brillar. Eh, que, que así sea recordado, de que siempre trabajé por, por la persona y no por un número. O sea, siempre, eh, si yo puedo lograr que ahorita 145 personas brillen y, y cambien, eh, a, a algunos no es necesario, pero sí un poquito esa esa parte que te digo de mentalidad y, y, y yo creo que eso es lo que me gustaría que se quedara como legado de mi parte más más la más el tema humano que un número o o, o, o más así eso okay. va a caer y eso viene ya incluido no sí claro entonces sí, va va más por esa parte el pues, desarrollo de, de de estos chavos que me llegan que yo les veo que traen que traen eso para para salir adelante Nada más necesitan un buen guía, un buen liderazgo. Hay que saberlos, eh, mostrar ese camino que los lleve realmente y que vean que si cambian hoy en día algo pequeño, y lo cambian, pero diario y cotidiano hacen ese cambio y luego hacen otro cambio y así, constantemente, cambia la vida de las personas.
0: Me recordaste a la, a la película de La Lista de Schindler. Eh, si no la has visto, igual te la recomiendo. Es una persona que reclutaba a judíos para darles trabajo y rescatarlos al menos de, de primera mano de, pues de las cámaras de gas sí. y todo esto que conocemos. Y al final de los años, cuando se termina la, pues la guerra, los deja libres, eh, pero bueno, termina, no es spoiler, pero termina en un llanto diciendo, oye, con con haber vendido mi anillo pude haber comprado la vida de otra persona, comprado entre comillas, se refiere a salvarlo, ¿no? Entonces, él deja un legado que hoy en día en Croacia sigue la, la fábrica como un recuerdo y familias, hijos y nietos de esa persona que él salvó siguen recordando a Oscar Schindler como una persona que pues que transformó sí. realmente el apellido o su familia, ¿no? Entonces, Vamos por ahí.
1: Digo, sí, sí ya ya, ya estamos por, por terminar, pero sí quisiera comentarlo... Eh, muchas veces se habla no de ese filtro en el recurso humano y ese filtro de los colaboradores para, para encontrar a las personas adecuadas. Y, y yo quisiera, es por eso te decía, es muy complicado, es cansado, inclusive le inviertes tiempo y, le, y se invierte, no y el tiempo al final es dinero. Eh, en que yo quisiera, pues, no, a mí tráeme a los que traen un currículo ...currículum manchado... Uh -huh. ...para que se vayan de aquí con un legajo limpio... no yeah. ...va más por ahí a... ...tráeme los buenos... ...yo creo que ya sí. hay... Eh, ...ahora sí... Eh, ...bueno pues... ...se logró con... con ...puras puras personas que... ¿sí me ...que nadie creía en así? ellas... y luego tengo muchos, muchos muy buenos... ...que uh -huh. ya llegaron muy buenos... Sí. ...que pero yo todos inclusive yo tú o sea yo creo que todos no dejamos de aprender y todos sí. necesitamos un desarrollo y todos necesitamos, siempre hay un escalón al que hay que seguir avanzando para todos entonces si me llegan personas ya muy muy trabajadas eh, muy buenas muy uh -huh. muy buenas con muchos valores pero se les muestra que hay todavía un escalón más no ese ese es el trabajo acá en Méndez Jr
0: Crecimiento constante. Totalmente. Y transformacional. Sí. Compadre, gracias por tu tiempo, gracias por la entrevista que nos estás regalando, por tu experiencia. ¿Algo con lo que te gustaría cerrar para la gente que nos escucha, o emprendedores, o padres de familia, dueños de negocio?
1: Yo creo que lo que más más, más me ha movido a mí es tener fe en, en el proyecto. O sea, no, no tener... Creer en él y tener fe en él. Y... y, y Trabajar en él. Eh, sí hay que ver muchas cosas y hay que hay que leer y hay que aprender y bla, 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 bla. Pero si tú crees en ese proyecto, por más personas que en el camino te digan que no, eh, si tú crees firmemente en él, trabaja por ello, ve por ello y, y, pues bueno, no. La batalla en el camino va a ser complicada, va a haber tropezones. Pero así es, así es. El camino de la montaña, así es. Va a haber caídas, va a haber tropezones, va a haber raspones.
0: Pero valen la pena.
1: Pero vale la pena. Hay que levantarse y seguir adelante.
0: Desde Parvada, Cowork, Darío Méndez, Chicharronería Méndez Jr. Muchas gracias. Muchas gracias. gracias. Hasta luego. Te agradezco.